0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Wir sind im außerordentlichen Missionsmonat im Oktober und das macht auch vor der Ehe- und Familie-Sendung nicht Halt. Auch hier müssen wir über dieses Thema sprechen und da gibt es mehr zu sagen, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. Wir sind heute verbunden mit Monika Espe. Sie hat sich auf den Weg in unser Münchner Studio gemacht. Sie ist Beraterin für die natürliche Empfängnisregelung hier in München. Grüße Gott, Frau Espe.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Frau Espe, Sie sind Krankenschwester, Pflegepädagogin in der beruflichen Weiterbildung. Sie sind selber verheiratet, haben zwei Kinder, leben und arbeiten hier in München, wirken hier insbesondere bei diesem großen Thema Familienplanung, natürliche Empfängnisregelung. Es gibt sogar mittlerweile ein eigenes Regionalbüro hier. Seit 2009 sind Sie Referentin am Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Rötzer e.V. Sie sind in der Regionalleitung hier in München und betreiben viel Öffentlichkeit. Arbeit halten Vorträge, Seminare zur Ehevorbereitung, Kurse etc. Und Sie koordinieren auch die Ausbildung neuer Referenten im Raum München. Also das Thema natürlich Empfängnisregelung, das kann man schon so ohne Übertreibung sagen, ist so eine Art Lebensthema auch von Ihnen. Dem haben Sie sich verschrieben. Sie haben auch den zweijährigen oder zweieinhalbjährigen Katechistenkurs in Hochaltingen gemacht. Sie sind, kann man schon sagen, durchaus in einer gewissen Hinsicht missionarisch unterwegs. Ähm, Könnte man jetzt auch polemisch fragen, missionieren Sie denn die Leute?
1: Äh, Ob ich missioniere, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen nein, weil niemand irgendeinen Menschen auf dieser Welt missionieren kann. Wer jetzt für ein Thema brennt, so wie es bei mir der Fall ist, kann jedoch andere anstecken. Ja, es ist wirklich so. Ich bin vom Scheitel bis zur C von der natürlichen Empfängnisregelung begeistert. Das ist nämlich so ein genialer Lifestyle, dass die Teilnehmer in der Regel nach kurzer Zeit mit offenen Augen dastehen, auch wenn die Umsetzung vielleicht noch ein wenig Zeit braucht. Das ist aber ganz normal. Zu einem Thema oder zu Gott, zum Glauben, kann sich ein Mensch nur selbst hinwenden. Sogar Jesus, Jesus Christus, konnte niemanden bekehren. Das widerspräche nämlich der Freiheit, die Gott selbst den Menschen geschenkt hat. Wenn ich im Neuen Testament nachlese, das lohnt sich, äh, sehe ich, dass sogar von Jesus sehr viele wieder weggegangen sind. Dann hat er zu seinen Letzten verbliebenen zwölf Jüngern gesagt, ähm, wollt auch ihr gehen? Und äh, Petrus hat ungefähr so geantwortet: äh, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte lebendigen Lebens, so ungefähr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, und in meiner Arbeit geht es um die Fülle des menschlichen Lebens, um um die Liebe und Fruchtbarkeit. Liebe und Fruchtbarkeit ist eine Einheit, und darum geht es. Es geht darum, die Liebe und Fruchtbarkeit in Achtsamkeit und in Respekt zu leben. Warum? Weil genau diese Art zu leben Ehen stark macht.
0: Sagt Monika Espe, mit der wir hier im Gespräch sind, über die natürliche Empfängnisregelung über Familienplanung und was das Ganze denn mit einem gewissen, wie soll man sagen, missionarischen Impuls durchaus auch zu tun hat. Wenn wir über Familienplanung sprechen, Frau Espe, warum ist denn überhaupt Familienplanung in dem Sinn nötig?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich möchte ein wenig in der Geschichte zurückblicken. Vor etwa 200 Jahren waren nur etwa 20 Prozent der Bevölkerung verheiratet und haben Kinder bekommen. Das ist gar nicht so im Bewusstsein. Der Rest war, ich nehme jetzt mal dieses alte Wort, der Rest war ledig. stand im Dienst anderer Bauern, anderer Dienstherren, im Dienst von Handwerkern. Andere lebten zölibatär in Klöstern, zumindest in den katholischen Gebieten. Das war damals normal. Die Kindersterblichkeit und auch die Müttersterblichkeit war hoch. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts starben immer weniger Kinder und auch immer weniger Mütter, weil die Medizin große Fortschritte machte. Ebenfalls ähm, kam ja die Industrialisierung, Äh, besonders in der Landwirtschaft wurde äh, die Ernährungssituation immer besser. Also die Bauern konnten immer mehr Leute ernähren. Das Ganze wirkte sich auch auf die Lebenserwartung aus. Immer mehr Menschen wurden älter. Zusammengefasst möchte ich drei Punkte herausarbeiten, weswegen Familienplanung nötig wurde. Erstens war da der Rückgang der Säuglingssterblichkeit. Zweitens, die Lebenserwartung wurde höher. Und drittens verlängerte sich dadurch die physiologische fruchtbare Phase der Frau. Jetzt blicken wir mal in unsere Epoche. In unserer Epoche ist durch die künstliche, sehr gründliche Verhütungs- und auch Abtreibungsmentalität der Schuss nach hinten losgegangen. Wir leben in einer demografischen Eiszeit. Uns fehlt der Nachwuchs. Woran kann man das bemerken? Unsere Gesellschaft... Und damit auch den Christen, den Sportvereinen, den Altenheimen, dem Handwerk, dem Mittelstand, den Kirchen. Überall fehlt der Nachwuchs. Ein Beispiel. Ich habe ein konkretes äh, katholisches Ehepaar im Blick. Das Ehepaar stammt aus der Nachkriegsgeneration. Und die haben drei erwachsene Kinder, die sind etwa in meinem Alter, also eben erwachsen, und wurden plus minus in den 70er Jahren geboren. Die Eltern waren froh, dass endlich Verhütung äh, zu haben war damit, meine ich, die künstliche Verhütung. Sie waren aktiv im Kirchenchor bei den Verbänden, bei den christlichen katholischen Verbänden, die Frau beim katholischen Frauenbund, Sie waren aktiv in der Seniorenbetreuung und so weiter. Sie haben auf den Papst geschimpft und mit Pille und Kondomen verhütet. Ihre Kinder hatten zwar noch katholischen Religionsunterricht, aber längst keine Katechese mehr. Das bedeutet, sie hatten keine Einführung in den Glauben mehr. Die Kirche war damals geschockt, etwa nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Sie litt selbst unter einer Identitätskrise der Zölibatären und es gab eben diese große Krise in Bezug auf das Verständnis von Sexualität. Über natürliches Fruchtbarkeitsmanagement wurde in dieser Schockzeit plötzlich nicht gesprochen oder nicht mehr gesprochen. Sexualität wurde in seiner gesamten Schönheit zum Tabu und auch nicht entfaltet. Die Kinder der genannten Eltern sind inzwischen aus der Kirche ausgetreten. Nur einer hat ein Kind bekommen. Ein Kind hat also insgesamt sechs oder mehr Erwachsene zu verkraften. Und das ist kein seltenes Beispiel, Das ist die demografische Krise unserer Gesellschaft, also nicht nur der Kirche, aber auch der Kirche. Alle sind aus meiner Sicht, damit stehe ich auch nicht alleine, auf die Verhütungsideologie hereingefallen.
0: Das heißt ja aber dann im Umkehrschluss, Frau Espe, dass Sie fordern, äh, möglichst so viele äh, Kinder, wie es nur geht.
1: Ja, wenn ich... ähm, so spreche wie gerade eben, dann ärgern sich manchmal die Zuhörer und stellen tatsächlich diese Frage. Sollen wir jetzt so viele Kinder wie möglich bekommen? Und da kann man ganz klar äh, die Luft rausnehmen. Das hat weder Gott noch Jesus noch die Kirche jemals ernsthaft äh, gesagt. Beziehungsweise war das eben nie die Lehre der Kirche. Die Ehepaare sollen mit Verstand und Vernunft entscheiden. Sie sollen Wissen über Fruchtbarkeit lernen und auch lehren, also auch weitergeben. Und das Ganze kann man auch in der Enzyklika Humane Vitae so nachlesen. Die Paare sollen aber nicht so wenige Kinder wie möglich äh, um jeden Preis bekommen, weil das krank macht. Gott will nicht, dass wir krank werden. Krankheit mag er nicht. Gott mag keine Krankheit. Andererseits, wenn wir krank sind, lässt er uns aber auch nicht im Stich. Das ist wiederum sehr tröstlich. Oft sprechen Paare, die bei mir sind, ich muss Ihnen was beichten. Dann erzählen sie von Verhütung, die sie eben genutzt haben. Sie wissen ja selbst, dass es ihnen schadet. Oder sie kommen sogar, weil es ihnen geschadet hat. Und ich kritisiere sie niemals. Sie sind ja selbst be- äh, bereits auf dem liebevollen Weg äh, angekommen. Es ist auch nicht im Sinne Jesu, Kinder um jeden Preis in Anführungszeichen herzustellen, weil sie auf natürliche Weise nicht kommen. Da gibt es schon Sendungen zum Thema. Menschen, die im Labor hergestellt wurden, leiden später nachweislich vermehrt unter Herzkreislauf. Erkrankungen, um ein Beispiel herauszunehmen. Die Sehnsucht nach einem Baby ist zutiefst verständlich. Und Gott liebt auch Babys, die so entstanden sind. Also so groß ist unser christlicher Gott.
0: Familienberatung, ist das eine Gelegenheit auch für Zeugnis, für Glaubensweitergabe, ja für eben einfach ein Zeugnis für den Glauben. Wir schauen heute auf die natürliche Empfängnisregelung auf Familienplanung und sind dazu im Gespräch mit Monika Esper aus München. Sie ist Referentin am Institut für natürliche Empfängnisregelung Professor Dr. Rötzer e.V. I N E .org ist der Internetauftritt. Also NER, die mittlerweile berühmte Abkürzung für natürliche Empfängnisregelung. Frau Espe, erklären Sie uns das nochmal. Was ist die natürliche Empfängnisregelung NER?
1: Was ist NER? Was ist die natürliche Empfängnisregelung? Manchmal werde ich ja gefragt, ja, wie geht mit deiner Arbeit mit der natürlichen Ver- äh, Verhütung? Wie geht es mit deiner Arbeit mit der natürlichen Verhütung? Da muss ich dann schon ähm, schmunzeln. Weil die natürliche Empfängnisregelung eben etwas anderes ist. Es ist eine ganzheitliche Art der Familienplanung äh, im positiven Sinn. Und ich habe mir überlegt, wir beleuchten das mal äh, mit Hilfe der sechs Sinneswahrnehmungen oder mit einigen daraus. Die Frau, die die natürliche Empfängnisregelung nutzt. Wenn man sich überlegt, was sieht sie? Sie sieht, welche Fruchtbarkeitszeichen in ihrem Körper überhaupt entstehen. Was fühlt die Frau? Die Frau lernt, innere Veränderungen im Körper wahrzunehmen. Frauen, die nicht hormonell verhüten, nehmen vom Fühlen her, also sie nehmen Schmerzen stärker wahr.
0: Und wenn ich da gleich einhaken darf, an dieser Stelle, Sie unterbrechen da, Frau Espe, wenn die Frauen Schmerzen stärker wahrnehmen, Frauen, die nicht hormonell verhüten, nehmen Schmerzen stärker wahr, das hört sich jetzt nicht gerade nach einem Vorteil an, eher nach einem Nachteil.
1: Ja, unsere Zeit ist tatsächlich so, dass wir Schmerzen grundsätzlich weghaben wollen. Und die ganze Gesellschaft ist enorm gestresst weil wir das so wollen. Schmerz und Leid soll es nicht geben. Ich bin ja Krankenschwester vom Erstberuf und aus diesem Hintergrund muss ich sagen, Schmerzen sind per se nicht schlecht. Schmerzen sind ja Warnsignale, um dann Maßnahmen der Heilung einleiten zu können. Ein Beispiel. Ich denke an eine Frau mit einer Chlamydieninfektion. Das ist eine übertragbare Geschlechtskrankheit. Und die Frau hat mit einem Hormonpflaster verhütet. Sie hat die Infektion nicht bemerkt und wurde dadurch unfruchtbar, weil die Eileiter wegen der schleichenden bakteriellen Entzündung verklebten und vernarrten. So war eine Empfängnis erstmal nicht mehr möglich. Und in Bezug auf die Schmerzen muss man sagen, dass eben die künstlichen Hormone diese Schmerzschwelle verändern und die Frau äh, nimmt dann Schmerz nicht mehr so wahr. Also eine Frau, die die natürlich Empfängnisregelung lebt, wird diese Warnsignale des Schmerz eher wahrnehmen und kann dann entsprechend handeln. Ein weiterer Sinn, der sich unter der NER gut entwickeln kann, ist der Sinn des Riechens. Frauen, die nicht hormonell verhüten, haben einen enorm äh, ausgeprägteren Geruchssinn. Also da gibt es auch Studien dazu, kann man das nachlesen. Die Achtsamkeit der Frau wird auch äh, in diesem Sinne äh, geschult, weil sie von Tag zu Tag mehr auf ihren Körper hören kann. Sie entdeckt immer mehr zyklische Veränderungen und kann auch eine gewisse Freude über den Zyklus entwickeln, weil sie ihn versteht. Sie wird neugierig, welche Beobachtungen dazukommen. Die Frauen wollen wissen, was es bedeutet, wenn zum Beispiel am Ende der fruchtbaren Phase ein besonderes Ziehen im Unterbauch äh, auftritt. Durch das Wissen um die Zusammenhänge zwischen diesem Ziehen und dem vermuteten Eisprung können sie ihr Frausein besser annehmen und in ihre Identität des Frauseins finden. Ein vierter Sinn, der jetzt so nicht klassisch genannt wird, aber ich nenne ihn mal so äh, die seelische Wahrnehmung. Nach beendeter künstlicher Verhütung erzählen die Grundkursteilnehmerinnen wöchentlich, dass sie weniger depressive Verstimmungen bemerken. Sie erleben sich fröhlicher äh, und fühlen sich mehr als Frau. Sie nehmen also ihr Frausein zunehmend mehr wahr. Und immer wieder berichten auch Männer, dass sie Veränderungen an der Frau bemerken, besonders eine Veränderung in der Fröhlichkeit. Wenn dann eine Frau im Kurs anfängt zu erzählen, dann wird es interessant, weil dann ziehen meistens äh, andere nach. Und das ist dann... Jedes Mal für mich sehr interessant und spannend, aber auch für die anderen Kursteilnehmer. Ein, den letzten Sinn, den ich jetzt mal herausnehmen möchte, ist der Sinn des Hörens. Äh, ich beginne mit, direkt mit einem Beispiel. Eine Frau kam zu uns und nachdem, was sie erzählte, war sie wohl haarscharf an einem Hörstutz dran. Sie hatte bereits Durchblutungsstörungen im Ohr und klagte über Tinnitus, also einem ständigen Geräusch, das man wahrnimmt während der hormonellen Verhütung. Ich glaube, es war ein Hormonimplantat, das sie hatte. Und sie setzte das ab und die gesamten Symptome des Hörens waren weg. Nochmal, was ist NER? NER ist... Lifestyle, der die Frau in ihre Identität führt und somit auch das Paar stärkt. Der Mann bekommt eine gestandene, ihm ebenbürtige Frau. Auch er kann dadurch besser in seine Identität wachsen. Wenn dann die Frau später Mutter wird, ist es wichtig, dass sie ihr Frausein angenommen hat dass sie in ihre Identität gefunden hat, damit sie dann auch in die Identität des Mutterseins wachsen kann. Die Hebammen sagen, dass dann sogar die Geburten leichter ablaufen.
0: Also, wichtige Abkürzung, NER, das müssen Sie sich merken, natürliche Empfängnisregelung. Frau Espe, wie geht NER?
1: Der internationale Begriff nennt sich Fertility Awareness. Wenn ein Ehepaar zu mir kommt, lernen sie, dass der Mann immer fruchtbar ist und dass er auch einen Zyklus hat. Ja, das werden jetzt, da werden sich viele wundern. Ähm, Die Männer haben auch einen Zyklus, der dauert aber nur 90 Minuten. Deswegen bekommen die Männer ihn meistens nicht mit. Aber nun zur Frau. Die Frau hat einen Zyklus, der ungefähr einen Monat lang dauert. Und die Frau kann in diesem Zyklus auch nur an wenigen Tagen schwanger werden. Eine Befruchtung ist sogar nur an äh, einigen Stunden möglich, also weniger als ein Tag. Das Paar möchte ja wissen, wie sie bei der Frau die unfruchtbaren Tage von den fruchtbaren Tagen unterscheiden kann. Wenn ich die Paare schule, lernen Sie zuerst die Fruchtbarkeitszeichen kennen. Wir fangen immer so an. Diese werden im Gebärmutterhals gebildet. Sie bleiben nicht im Bauch, sondern treten über die Scheide aus und die Frau kann sie beim Toilettengang außen abwischen und am WC-Papier dann sehen und beurteilen. Dann kann dieser sogenannte fruchtbare Zervixschleim, in zwei Kategorien eingeteilt werden. Dies dokumentiert sie und dafür bietet das Institut eine Tabelle an, die kann man sich auch von unserer Seite herunterladen und es wird auch eine Zyklus-App direkt vom Institut angeboten. Wir legen Wert darauf, dass die Frauen ihren Zyklus selbst auswerten. Besteht kein Kinderwunsch, kann somit eine Schwangerschaft zu 99,8 Prozent vermieden werden. Dies würde ich niemals einem Algorithmus anvertrauen, der von irgendjemandem programmiert wurde. Also das Netz ist überschwemmt von kostenlosen Apps. Wer sagt mir, dass dahinter nicht ein Pharmakonzern steckt, der dann in der nächsten Spalte die Pille danach empfiehlt, weil die äh, empfohlene Zwischenverhütung mit Kondomen missglückt ist. Viele Apps, Anbieter sammeln somit auch Daten über die Gesundheit, über die Zyklen. Das muss man sich überlegen, ob man das möchte. Neben der Beobachtung der Fruchtbarkeitszeichen, die entweder so aussehen wie Hautcreme oder rohes Eiweiß, misst die Frau beim Aufwachen die Körpertemperatur. Das wichtigste Kriterium ist hierfür das Messen direkt nach dem Aufwachen. Sicher ist es auch wichtig, möglichst täglich zu messen und dies in einem vergleichbaren Zeitraum von eineinhalb Stunden. Durch die persönliche Schulung und Begleitung durch uns können auch Frauen im Schichtdienst und in der Stillzeit diese natürliche und gesunde Methode leben. Im Kurs wird auch besprochen, welche Thermometer für die natürliche Empfängnisregelung geeignet sind und welche nicht. Ein Beispiel, ein Infrarotthermometer für die Messung im Ohr ist wirklich eine tolle Sache, wenn ich Kleinkinder habe aber für unsere Ansprüche sind diese äh, Thermometer zu ungenau. Am ersten Kursabend hat das Paar alles gelernt, um im nächsten Zyklus eine Schwangerschaft äh, zu 99,8% zu vermeiden. Oder sie kennen die fruchtbarsten Tage, wenn Kinderwunsch besteht. Wir haben ja immer mehr Paare die zu uns kommen, weil sie sich ein Kind wünschen. Aber es kommt keines. Ich denke, das ist etwa jedes sechste Paar. Ich mache diese Arbeit jetzt seit 2009 und bin sehr glücklich über jedes Baby, das äh, geboren wurde und das lang ersehnt wurde. Ein Beispiel. Erst diese Woche hatte ich wieder eine Stillberatung eines Paares, Sie haben erstmals einige Kinder durch Fehlgeburten verloren und jetzt kamen sie mit ihrem süßen fünf Wochen alten Baby. Durch das NER-Wissen, das ich Ihnen vermitteln durfte und weiteren Informationen, haben sie auf natürliche Weise, ohne die belastenden Eingriffe der künstlichen Befruchtung, ihr Baby empfangen können. Es ist für das Paar einfach schöner, ein Kind in liebevoller Umarmung zeugen zu dürfen, als den Weg der medizinischen, ja, in Anführungszeichen, Herstellung eines Menschen zu begehen. Ich hatte schon Teilnehmer, die selbst per künstlicher Befruchtung entstanden sind. Auch dies, und das möchte ich ausdrücklich sagen, auch dies ist ein Wunder, und ich möchte die Eltern nicht verurteilen, die so ein Baby bekommen haben. Aus christlicher Sicht geht auch in der Petrischale das Entstehen eines Menschen nicht ohne das Einwirken Gottes von Staaten. Liebevoller, romantischer ist die Zeugung eines Babys mit Sicherheit in der intimen Umarmung der Eltern unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Fruchtbarkeit und liebevolle Sexualität sind eine Einheit, die man auch bei der Zeugung des Kindes respektieren sollte. Damit meine ich, bei künstlicher Befruchtung wird die Fruchtbarkeit isoliert genutzt, die liebevolle sexuelle Vereinigung findet nicht statt. Die Eizellen der Frau werden operativ geerntet, in der Fachsprache wird dies Eiernte genannt. Und die Samenzellen werden in der Regel durch Selbstbefriedigung gewonnen. Ein Mann meinte einmal, er habe sich wie ein Zuchttier gefühlt. Bei der Verhütung wird die Fruchtbarkeit vernichtet. Die Fruchtbarkeit wird zeitweise sterilisiert oder eben ähm, unwiderruflich. Das Paar möchte nur die sexuelle Befriedigung ohne die Konsequenzen einer Schwangerschaft. Dies leben sie meist, weil sie die Gesetzmäßigkeiten der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage nicht kennen und falsche Vorstellungen davon haben.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir sind heute hier im Studio in München im Gespräch mit Monika Espe, die uns hier aufgesucht hat. Monika Espe ist Referentin am Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Rötzer, Regionalleitung in München. Sie ist viel mit dem Thema in der Öffentlichkeit und in Kursen, in Seminaren unterwegs. Das Thema NER, wofür steht diese Abkürzung für natürliche Empfängnisregelung? Was ist dafür Angebot nicht nur hier in München, sondern überhaupt in Ihrer Region gibt. Das finden Sie auf INER. So viel sei hier schon gesagt, iner.org, das Institut für natürliche Empfängnisregelung. In dieser Sendung sprechen wir über besondere Erfahrungen, wie Paare zum Beispiel in solchen NER-Kursen aufmerksam geworden sind, nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf das Leben, vielleicht auch einen kleinen Zugang bekommen haben, einen, ja, einen Einstieg vielleicht auch, sich der christlichen Botschaft zu öffnen. Wir müssen nochmal Frau Espe, darüber sprechen, weil ja NER doch nicht so bekannt ist, wie man es sich wünschen möchte. Ein Thema, was dann immer wieder im Kopf auftaucht, das ist doch ganz einfach, irgendwie Kondompille oder sich ein Implantat, ein Verhütungsimplantat einsetzen zu lassen. Das ist ganz einfach und easy. Und jetzt hier mit dieser Beobachtung und Tabelle und Zyklus-App und ich weiß nicht was, das hört sich alles ganz kompliziert an. Klären Sie uns mal auf, Frau Espe, ist das denn wirklich so kompliziert mit NER?
1: Verhütung? damit meine ich die künstliche Verhütung, erscheint leicht. Ich gehe zum Arzt, lasse mir eine Pille verschreiben, dann gehe ich in die Apotheke und hole sie mir ab und diese nehme ich dann jeden Tag. Ich muss nichts wissen, weder über die Fruchtbarkeit des Mannes noch über über meine eigene Fruchtbarkeit. Ich muss mich also damit nicht weiter beschäftigen. Eine Frau die NER lernen möchte, spürt, dass sie selbst aktiv werden muss. Sie ist mit einigen Gefühlen konfrontiert. Dieser Umstand löst eben das Gefühl aus, dass NER kompliziert sein könnte, also ein gewisses Gefühl der Überforderung. Außerdem spürt sie auch, dass sie auch selbst Verantwortung übernehmen muss, wenn sie so leben möchte. Sie spürt, dass NER in gewisser Weise anspruchsvoll ist. Und dann die Frage, wie ist NER für Männer? Ein Beispiel. Eine Frau hat, äh, hat den Nuvering abgesetzt, also der Hormonring, und hat sich in NER eingelesen. Ab diesem Zeitpunkt hat ihr Freund nicht mehr mit ihr geschlafen. Sie war darüber verständlicherweise sehr traurig. Auf der anderen Seite war sie Sehr glücklich, dass sie sich ohne die Einwirkung der künstlichen Hormone ähm, nicht mehr fremdgesteuert gefühlt hat. Sie hat sich erstmals als Frau wahrgenommen. Und diese Formulierung hören wir immer wieder. Der Mann hat sich dann plötzlich von der Frau getrennt. Er wollte keine Frau mit Fruchtbarkeit. Er wollte eben nur sicheren Sex ohne Verantwortung für ein Baby. Das wurde dann klar und das wurde auch der Frau klar. Das ist für eine Frau, die sich auch die Identität der Mutterschaft vorstellen kann, sehr demütigend. Manche Männer haben somit erstmal das Gefühl, NER ist kompliziert, ich verliere die Kontrolle, Hilfe, ich könnte Vater werden, ich darf ich darf nicht mehr oder ich darf nicht mehr immer. Das ist jetzt ehrlich gesagt keine erwachsene Haltung. Ähm, heute darf ich nicht. Erwachsen wäre, was wollen wir? Was wollen wir gemeinsam? Äh, dann verantwortlich zu handeln, verantwortlich zu lieben, sich verantwortlich hinzugeben, auch in der Sexualität, in der Intimität, verantwortlich zu leben und auch einmal aus Verantwortung zu verzichten. Das ist nämlich eine sehr edle Form der Liebe. Wenn man fragt, ja, wie kompliziert ist denn die NER, dann muss ich sagen, ich bin aber mit der Bilanz noch nicht fertig. Wenn ich jahrelang künstlich verhüte, da haben wir ja vorher gesagt, es erscheint einfach, habe ich mit Sicherheit öfter behandlungsbedürftige Nebenwirkungen zu verkraften. Die häufigsten sind wiederkehrende Pilzinfektionen im Intimbereich der Frau, Harnwegsentzündungen, dann Migräne. Das muss man immer wieder sagen: ähm, Migräne unter äh, hormoneller Verhütung, da muss die hormonelle Verhütung sofort abgesetzt werden, sagen uns die neuesten Untersuchungen der Neurologen. Dann haben wir als Nebenwirkungen die depressiven Symptome von ganz leicht bis ganz schwer. Eine dänische Studie sagt sogar, die Suizidalität unter der Pille ist signifikant höher als ohne hormonelle Verhütung. Wir haben die Nebenwirkungen der Paarkonflikte, Ehekonflikte. Wir haben die Problematik ähm, eines Verlustes, an der Lu- also der Lust, Libidoverlust. verlust Dann bei der Spirale leiden die Frauen vermehrt unter Schmerzen. Die wissen das auch, woher es kommt, auch die verstärkten Blutungen. Aber Frauen sind da wirklich bereit, ganz schön viel in Kauf zu nehmen, damit die Verhütung läuft. Dann haben wir die Konfrontation mit erhöhten Kosten durch die Notwendigkeit, Verhütungsmittel zu wechseln wegen der Nebenwirkungen. Ja, und wir haben letztlich überraschende Schwangerschaften, weil die künstliche Verhütung doch nicht so sicher ist, weil sie versagt hat. Ja, die natürliche Empfängnisregelung andererseits hat keine Folgekosten. Sie hat definitiv keine gesundheitlichen Nebenwirkungen. Es gelangen keine Gifte ins Abwasser. Stichwort Umweltschutz. Und mein eigener Körper als Frau ist und bleibt ein Naturschutzgebiet, weil auch da nichts reinkommt. Ja, wir reden ja viel über Gewässerschutz und da müssen wir echt auch mal die ähm, künstlichen Hormone, die dort landen, das müssen wir auch mal in, ja, ins Gespräch bringen. Die Methode der natürlichen Empfängnisregelung kann von heute auf morgen umgedreht werden, wenn das Paar beschließt, so, jetzt wünschen wir uns ein Baby. Mein Mann hat mir einmal gesagt, dass die zwei schönsten Momente in unserer Ehe diejenigen waren, in denen wir beschlossen, die Methode in den fruchtbaren Tagen umzudrehen. Und wir haben zwei wundervolle Kinder, und ja, wir sind sehr dankbar darüber. Ist NER kompliziert zu lernen? Nein, NER ist leicht zu lernen. Das belegen die Kurse, die bei Paaren abgehalten werden, die an Alphabeten sind, wie zum Beispiel in den Favelas in Brasilien oder in Kalkutta, in Indien. Aber auch wir müssen ehrlich sagen, NER ist anspruchsvoll. Es geht eben nicht ohne Selbstbeherrschung. Und ich als Mensch muss auch zugeben, dass ich mal keine Lust auf Selbstbeherrschung habe, auch wenn es klüger wäre. Aber wer liebt, wer wirklich liebt, übt immer wieder zu verzichten. Und der Mensch kann das auch. Er kann das üben und er kann es lernen. Ein Satz, den liebe ich. Also Verzicht aus Liebe ist ein ganz besonderer Ausdruck von Hingabe, der höchsten Form von Liebe. Und das ist ein zutiefst christlicher Satz, weil so hat Jesus gelebt, Und das ist uns Paaren, uns Ehepaaren, auch ein großes Vorbild, ein großes Beispiel, äh, auf dessen Hintergrund kann man auch äh, die Sexualität äh, versuchen zu leben.
0: Und da sind wir bei einem wichtigen Stichwort, äh, Frau Espe, wenn man das jetzt zum ersten Mal hört und es vielleicht auch mit ja, sich sagt, also wenn ich schon eine christliche Ehe führe, dann möchten wir unbedingt für Kinder offen sein. Und so was wie natürliche Empfängnisregelung, naja, das hört sich vielleicht jetzt ganz nett an, aber am Ende ist das doch nichts anderes als eine andere Art von Verhütung, so eine Bio-Verhütung. Wie würden Sie dem denn begegnen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und die wird auch bei unserem Institut immer wieder heiß diskutiert. Da gibt es die einen, die sagen, ja, das ist überhaupt keine Bio-Verhütung, niemals, niemals. Mein persönlicher Standpunkt sieht so aus. Ob ich die Methode als natürliche Empfängnisregelung in einer vorgegebenen guten Ordnung lebe oder als eine Art Bio-Verhütung, ja, da kommt es auf die persönliche Herzenshaltung drauf an. Wenn das Paar einen schönen Abend hatte und jetzt kein Kind möchte, Aber die Frau befindet sich gerade in der fruchtbaren Zeit, dann ist eben die Versuchung verständlicherweise groß zu tricksen. Ich denke, das ist für alle nachvollziehbar. Lust gehört zum Leben. Der Mann und die Frau wünschen sich einen Orgasmus, aber wollen die Empfängnis verhindern. Und jetzt kennen Sie dazu verschiedene Möglichkeiten. Petting, Kondome und viele andere sehr unsichere Barriere-Verhütungsmethoden wie das Diaphragma und so weiter. Die Frau weiß dann den ganzen Rest des Zyklus nicht, ob diese unsicheren Methoden funktioniert haben. Es gibt auch Babys, die durch Petting, also ohne volle Vereinigung, entstanden sind. Ja, bekennendes Paulus Zitat, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dieses Zitat stand, stammt bekanntlicherweise von einem Mann. Und was die Sexualität betrifft, hier bringt es auch nichts zu moralisieren. Ein Christ, der von NR überzeugt ist, also da spreche ich jetzt wirklich auch die christlichen Hörer, die gläubigen Hörer an, ein Christ, der von NR überzeugt ist und voller Eifer mit zeitweiser Enthaltsamkeit daherkommt, wird damit wahrscheinlich bei jemandem, der dem Glauben fern geworden ist, keinen Blumentopf gewinnen. Der Glaube und das Sprechen über den Glauben ist hier einfach nicht das vorrangige Thema. Wir müssen versuchen, die Anatomie, die Physiologie darzustellen und mit Logik die Fruchtbarkeit in ihrem zwischenmenschlichen Kontext erfassen. Wir müssen den Rahmen nennen, in dem Sexualität maximal glücklich macht. Da gibt es massenhaft Studien dazu, die das belegen. Und wir müssen den Paaren die Freiheit lassen. Und das liegt mir ganz am Herzen, also in meiner persönlichen Arbeit. Ein Paar hatte keinen Kinderwunsch. Und sie schliefen regelmäßig miteinander in der fruchtbaren Zeit mit Kondom. Auf meinen Hinweis über die hohe Versagerquote von Kondomen meinte die Frau, ja, das wisse sie. Und wenn ein Kind käme, dann wäre es halt so. Ich habe in mir gemerkt, dass, also in mir kam so dieses Gefühl, oh, das ist irgendwie schade. Und wusste nicht so ganz, wie ich jetzt mein eigenes Gefühl zuordnen soll. Ähm, Außerdem erzählte diese Frau, dass es ihr vor der Samenflüssigkeit des Mannes ekle. Ich glaube, das wiederum dürfte für Männer sehr demütigend sein. Die besagte Frau hat sich selbst etwas genommen, denn im Ejakulat sind Stoffe, die sonst über die gut durchblutete Vaginalschleimhaut in den Körper aufgenommen werden können und wie Morphium wirken. Drei bis vier Tage lang wirkt es auf die Stimmung der Frau, also sehr positiv. Wir wissen aus Studien, dass sich Frauen langsam aus der Sexualität zurückziehen, wenn immer oder sehr häufig mit Kondomen verhütet wird. Sie verlieren die Lust an Sexualität. Der Mann kann sie im wahrsten Sinne nicht glücklich machen, weil die Glücksstoffe nicht im weiblichen Körper ankommen sie landen im Müll und ja, man könnte sagen, welche Ressourcenverschwendung. Meine Teilnehmer, die nicht in der christlichen Gemeinschaft verortet sind, verstehen das mit diesen Glücksstoffen. Sie denken nach, und ich bin mir sicher, dass sie jetzt den Weg, der wirklich glücklich machen kann, finden können. Und für die Hörer im Glauben, kann man sagen, sowohl im großen Katechismus als auch im Ucat, den ich jedem sehr ans Herz legen kann, auf den ersten Seiten steht, dass der Mensch durch das Staunen über die Natur zu Gott finden kann. Wir denken oft, wir Menschen gehören nicht zur Natur. Wir seien sowas wie Schädlinge. Das, das breitet sich immer mehr aus und erinnert an die Irrlehre des Manichäismus. Also, dass wir Menschen so sowas wie Schädlinge sein, das ist natürlich Blödsinn. Die menschliche Person ist Natur. Sie ist ebenso ein Biotop. Ich kann wirklich sagen, der Mensch ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Wenn wir Menschen uns nicht mehr als defizitär empfinden sondern als ganzheitliche, gute Schöpfung, dann kann sich Staunen ausbreiten und dann breitet sich Freude aus. Wenn das ein Paar miteinander teilen kann, das ist schon ein großes Glück. Werdet, wie ihr gedacht seid. Ja, mit der NER ist es eine Möglichkeit, zu werden, wie, wie wir gedacht sind. Der Atheist wiederum rennt mit einer ständigen inneren Unruhe durchs Leben. Er findet sich nicht. Mehr und mehr verliert er sich. Der Christ kann in Gott herausfinden, wie dieser gute Gott ihn gedacht hat, und dann findet er darin Ruhe. Das ist der Unterschied. Ich denke, viele Teilnehmer werden da was spüren und werden neugierig. Ein Beispiel. Professor Rötzer ist, ja, könnte man jetzt passend zu dieser Sendung sagen, ist im Missionsmonat verstorben. Er ist an einem 4. Oktober verstorben. Ich habe viel darüber nachgedacht, weil das der Gedenktag des heiligen Franziskus ist. Franz von Assisi hat nach seiner Begegnung mit Jesus, die zu seiner Bekehrung geführt hat, eine solche Freude über die Schöpfung bekommen, dass er anfing, alles zu preisen. Das Wasser, die Bäume, die Vögel, die Blumen, ja, Sonne, Mond und sogar den Tod. Und Professor Rötzer schätzte eben den weiblichen Körper, den Zyklus so hoch, als einen Teil der Natur. Als einen Teil, der in sich gut ist. Ich denke, deshalb ist er am Festtag des Franz von Assisi verstorben. Und es stimmt einfach nicht, wenn wir den Leib der Frau mit Pestiziden bis zum Erbrechen verpesten. Pestizide setze ich hier natürlich in Anführungszeichen, ich meine damit die künstlichen Hormone. Ideal gelebt lasse ich das Biotop Fruchtbarkeit von Frau und Mann und gehe verantwortungsvoll damit um. Dazu gehört Respekt Grenzen kennenlernen und akzeptieren lernen. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Ein weiteres Beispiel. Stellen wir uns vor, da ist ein Biotop, also ein grünes, ein Teich. Mit Schildkröten, Seerosen, mit Fröschen, mit Schwertlilien. Ein bunter Mischwald grenzt an mit Wiesen und vielen Vögeln. Dann kommt einer und lädt seinen Schutt ab. Er wirft eine alte Badewanne ins Biotop und kippt eine Menge Lacke und Öle auf den Boden. Und dann haut er ab. Was ist dort zu tun? Analog dazu stellen wir uns eine Frau vor. Diese Frau ist das Biotop. Und da kommt einer und legt ihr eine Spirale. Die wächst in ihre Gebärmutter ein. Die Hormone aus der Hormonspirale gelangen über den Urin der Frau ins Abwasser und führen zur Verschmutzung unseres Trinkwassers. Fische, die sich in der Nähe ähm, der Kläranlage aufhalten, werden zu zwittern. Dies berichten uns die Umweltmediziner und Ingenieure der Klärwerke. Und wiederum möchte ich die Frage stellen, was ist zu tun? Die Folgen künstlicher Verhütung zeigen, dass sie falsch ist. Wenn Gott gut ist, muss es im christlichen Glauben, den Jesus und die Apostel verkündet haben, eine Wahrheit über die Schönheit der menschlichen Sexualität geben. Die gibt es, diese Wahrheit. Das hat schon Professor Rötzer sehr gut beschrieben. Diese Wahrheit muss wieder herausgearbeitet werden. Von der Kirche. Und das tun wir hier und jetzt. Wir können wegen der Schönheit der Sexualität, wie sie Jesus grundgelegt hat, auf den moralischen Zeigefinger verzichten, der sowieso schon seit Jahrzehnten in der Kirche gar nicht mehr vorkommt. Gott sei Dank. Christen wissen selbst gar nicht mehr, wie Gott Sexualität gedacht hat. Zusammengefasst, macht Sexualität am glücklichsten, wenn sie in einer verbindlichen, lebenslangen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau gelebt wird. Sexualität macht am glücklichsten, wenn die Frau ihre eigene Identität angenommen hat, wenn der Mann seine Identität angenommen hat und wenn sich beide angenommen haben als ihr ergänzendes und notwendiges Gegenstück. Sexualität macht am glücklichsten, wenn dieses Paar auf Lebenszeit offen ist für Kinder und nach den natürlichen Gegebenheiten liebevoll, achtsam, respektvoll und verantwortungsvoll mit ihrer Fruchtbarkeit haushaltet. Wer das versteht, versteht auch das Zölibat. Da könnte man aber eine eigene Sendung dazu machen.
0: Da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen, Monika Espe, aber wenn wir sie schon hier haben, müssen wir sie auch etwas in diese Richtung fragen, wenn wir heute dieser Frage nachgehen. Natürliche Empfängnisregelung, abgekürzt NER. Was ist das auch für ein Zeugnis, was man damit geben kann? Und zum Beispiel auch wie Sie als Referentin am Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Dr. Medrötzer e.V., Monika Espe von der Regionalleitung in München, wenn Sie eben solche Kurse veranstalten, wenn Sie solche Seminare geben, wenn Sie Ehepaare, wenn Sie Paare beraten, ähm, in dieser Hinsicht sich selbst auch neu zu entdecken, das eigene, die eigene innige gegenseitige Hingabe, die eigene Sexualität, den eigenen Körper ähm, neu zu entdecken, Wert zu schätzen und damit ja auch das Leben äh, zu verändern. Trotzdem, ähm, ich habe sie heute das erste Mal gehört und ähm, weiß jetzt, aha, ich muss also verzichten, als wie Sie vorhin gesagt haben, wie Sie den Mann zitiert haben, ich darf nicht immer. Also ich soll verzichten. Das ist etwas, was nun nicht gerade Frau Espe, besonders up-to-date klingt und auch nicht besonders eine besonders tolle Werbebotschaft. Ähm, Wie ist das denn mit dem Verzicht? Können Sie uns den wirklich schmackhaft machen oder müssen wir nicht am Ende doch sagen, Verzicht ist eigentlich blöd?
1: Ja, auf den ersten Blick gebe ich Ihnen recht. Verzicht ist erstmal unangenehm. Also da braucht man gar nicht um den heißen Brei herum reden. Ich erinnere mich sehr gut ähm, an die Zeiten, wo unsere Kinder sehr klein waren, Uh, unser Sohn mit drei Jahren, an der Kasse stehend, uh, in Griffnähe die Quengelware. Ja, also er hatte nicht sehr große Lust zu verzichten, aber letztlich uh, war es meine Aufgabe, ihn zu erziehen, dass es eben Grenzen gibt. Und unsere Zeit ist konsumorientiert. Ich will alles, und zwar schnell. Einkaufen im Internet, aber subito. Ich will Sex, immer und mit jedem. Das ist aber in der Tat nicht gesund und ein Erwachsener wird das verstehen. Es ist nicht gesund für den Körper, nicht gesund für den Geist, ungünstig für die Seele und fragwürdig für starke Beziehungen. Diese Konsumhaltung in Bezug auf Sexualität ist auch nicht gesund für ein Land wie Deutschland. Die Geschlechtskrankheiten bekommt ja nicht das treue Ehepaar. Unser Zeitgeist sagt, dass zeitweise Enthaltsamkeit nicht ginge, sie sei unmenschlich, Enthaltsamkeit mache krank. Es ist aber in der Tat umgekehrt. Wer der Begierde, ein altes Wort, aber es passt sehr gut, wer der Begierde freien Lauf lässt, wird krank und macht leider auch andere krank, ob er es will oder nicht. Und heute haben wir durch diese Ideologie, also es entsteht heute für Frauen, aber auch für Männer ein Druck, Sex müsse immer laufen, schon bei den Teenagern. Ja, wann muss ich denn jetzt endlich Sex gehabt haben, dass ich noch normal bin? Ja, und was ist, wenn einer mal nicht möchte? Ist das dann noch normal? Was bedeutet das für das eigene Selbstbewusstsein? Gerade wer so mutig ist, aus Rücksicht auf Sexualität zeitweise zu verzichten, ähm, also aus Rücksicht sich selbst gegenüber, aber auch aus Rücksicht dem Partner gegenüber, das kann dann ein echter Liebesbeweis sein. Das muss man vielleicht mal langsam durchdenken, um es zu verstehen. Aus Rücksicht einmal zu verzichten, das ist dann schon ritterlich, könnte man sagen. Und unsere Zeit braucht dringend Kavaliere und auch anmutige Frauen.
0: Natürliche Empfängnisregelung NER, das war heute unser Thema. Was das mit Menschen, mit den Paaren, mit Frauen und Männern macht, wie natürliche Empfängnisregelung auch Menschen vielleicht sensibilisieren kann, Menschen, die dem Glauben auch fernstehen, das war heute unser Thema. Wir waren im Gespräch mit Monika Espe. Monika Espe ist in München die Regionalleiterin des Teams das in Sachen natürliche Empfängnisregelung berät. Das entsprechende Institut für natürliche Empfängnisregelung nach Professor Rötzer hat auch einen Internetauftritt, wo man sich genau informieren kann, was denn deutschlandweit da angeboten wird, wo man vielleicht Kurse, Seminare belegen kann um diese großartige Methode der natürlichen Familienplanung erlernen kann. iner.org Steht natürlich auch alles in den Details zur Sendung auf unserer Website im Tagesprogramm. Schauen Sie da einfach vorbei. So, und jetzt läuft der Countdown. Jetzt sind nämlich gleich die Info-Hotlines für das Ehrenamt bei Radio Horeb wieder besetzt. Sabine Böhler erwartet Sie um 20.30 Uhr zur Credo-Sendung. Müssen Sie unbedingt dranbleiben und natürlich dann anrufen ab 20.30 Uhr unter der 08328. 921 180. Wir suchen ja händeringend Hilfe bei uns im Ehrenamt. Möchten Sie mit dazu beitragen, dass Radio Horeb noch besser aufgestellt ist in diesen Zeiten, in denen es so dringend ist, dass das Wort Gottes, das Evangelium, die Freude des Glaubens, die Heilung, das Wesentliche auch im Leben wieder in den Blick kommt durch das Zeugnis für Christus, der immerhin der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann können Sie jetzt ab 20.30 Uhr anrufen, wenn Sie ein Ehrenamt bei Radio Horeb übernehmen könnten und möchten. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, kann man sich informieren auf horeb.org. Ich sage jetzt schon mal die Telefonnummer unserer Hotline. Das ist dann in den kommenden anderthalb Stunden die 083 28 921 180. Seien Sie dabei im Team von Radio Horeb, sei es im Radio Horeb Team Deutschland oder an einer anderen Stelle. Alle unsere Abteilungen können ehrenamtliche Hilfe dringend gebrauchen. Ob das der Hörerservice und CD-Dienst ist, ob das die Technik ist, ob das die PR ist, ob das die Redaktion ist. Auf Horeb.org haben wir das alles gleich auf der Startseite für Sie verlinkt. Oben links kann man da klicken und dann findet man alle Infos 083 180 unsere Hotline, die Sie gleich ab 20.30 Uhr anrufen können. 08328921180. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Und wie immer im Oktober, denken Sie daran, hören und handeln. Hören Sie noch oder handeln Sie schon.